0: Welkom bij de Costel Talks Podcast.
1: Een podcastserie waar Luc Willems en Farok Elkodadi in gesprek gaan over de organisatie van morgen. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag.
0: Welkom bij de Semco -style Talks, werken in de wereld van morgen. Mijn naam is Farouk Elkodadi en naast mij collega Axel Mpetti. Hoi. Hallo Axel, Met je zin in vandaag? Ik uh, denk dat het een uh, leuk gesprek gaat worden vandaag, ja. Nou, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja, want vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, Veronique Kilian. Welkom Veronique. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank je. Een tijdje terug dat we elkaar voor het laatst hebben gezien. Inderdaad. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd naar je nieuwe boek. Want daar gaat het vandaag over. Uh, wie is Veronique? Veronique Kilian. Um, zij is trainer, spreker, uh, teamcoach en uh, auteur van inmiddels haar derde boek. En uh, Veronique heeft een internationaal achtergrond. En heeft een verlangen om een allround fundament te leggen voor mensen en organisatie. En eh, dat inspireerde haar om af te studeren in algemene sociale wetenschappen met als specialisatie intercultureel management. En in deze podcast gaan wij in gesprek over haar nieuwe boek, Leiding geven aan een zelforganisatie, een paradox? Vraagteken. Het boek beschrijft de inrichting van zelforganisaties en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Veronique noemt ze ook wel de paradoxen van zelforganisaties. Uh, want is vaak de stelling, zonder leiderschap werkt een zelforganiserend systeem niet. Of misschien toch wel, Veronique. Dat gaan we vandaag allemaal horen. Uh, maar zoals je van ons gewend bent, beginnen we de podcast met het leren kennen van onze gast. Ben je er klaar voor, Veronique? Jazeker. <laughs> want je uh, zal het misschien al eerder hebben gehoord. Want wij beginnen altijd onze podcast met een vrij persoonlijke vraag. Um, uh, die is voor de een makkelijker te beantwoorden dan voor de ander. Uh, maar ik vind het ontzettend leuk om gewoon te weten... wie uh, zijn nou altijd de mensen die, um, nou ja, in dit geval Veronique hebben grootgebracht. Dus de eerste vraag gaat over jouw ouders. Dus ja, wie is je vader en wie is je moeder?
2: Ja, dat is inderdaad een hele persoonlijke vraag... Uh, en dat vind ik leuk om over te vertellen. Uh, mijn moeder uh, is een bijzonder kunstminnende vrouw. Uh, zij had altijd verlangen naar schoonheid en om creatief bezig te zijn. En dat is wel iets uh, wat ik van haar heb geërfd. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, jarenlang uh, ben ik, uh, naar buitenkunst gegaan. Dat is uh, een soort festival in de zomer. En dan leerde ik een hele week te werken aan één thema... en dat was bijvoorbeeld uh, personageschrijven... of uh, regisseren, um, verhalen schrijven, reisverhalen, columns schrijven. Dat soort dingen deed ik daar allemaal. Uh, en een ander voorbeeld is... Uh, ik heb onlangs uh, mijn tuin helemaal herontworpen. Uh, de tuin was vol met uh, grijs beton. Het was helemaal mistroostig, zou je kunnen zeggen... <grijpje> En ik heb uh, met een tuinontwerpster uh, heb ik er een soort van uh, uh, paradijsje van gemaakt. En uh, zij heeft uh, zo ontworpen dat het veel breder lijkt. Uh, met een beplantingsplan staat de tuin uh, nu helemaal in bloei. Uh, ik heb, uh, uh, vind ik zelf, de mooiste flexstones gevonden. Oh, cool. Er zitten romantische bankjes in. Oh, heel ja. Mooi. Dus, uh, ja.
1: Van, van beton naar uh, romantiek.
0: Ja, ja dus, uh, inderdaad. Ja. ja, klopt. Ja. En heeft kunst ook nog een plekje gekregen in je nieuwe tuin?
2: Nou, niet kunst in de zin van, uh, van uh, schilderijen... Hm. maar wel kunst in, uh, in het ontwerp. Ja, oké. Okay, ja, 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 ja. ja. Ah, mooi. Ja, en die flexstones zijn ook prachtig. Zo'n beetje geel goud en dan een beetje dat grijs doorheen. doorheen. Hm. Ja, dat vond, vond, vond ik altijd heel uh, mooi aan die Ja. ja.
0: Nou, je maakt ons erg nieuwsgierig. Ja. Ja. ja,
2: nou, ik zou zeggen, kom binnenkort een keer kijken ja, in de nou, tuin. Ja, hè? graag. Ja. ja. En uh, uh, nou ja, dan vraag je natuurlijk uh, wie is mijn vader? Ja. Uh, mijn vader uh, uh, was een zeer ambitieuze man. Uh, hij had een carrière gemaakt in de financiën. Een hele harde werker. En uh, um, dat ambitieuze heb ik ook van hem geërfd. Ik ben iemand uh, uh, met een persoonlijke missie. Ik vind het heel belangrijk om dingen te doen, om bij te dragen aan zingeving. En uh, daarmee bij te dragen aan het floreren van uh, mensen. Dus de mensen die ik begeleid als coachies... die hebben ook vaak levensveranderende transformaties ja. die ze meemaken. Mm -hmm. En dat ze dus dingen uh, gaan krijgen die ze niet voor mogelijk hadden gehouden. Ja. En dat kan variëren van uh, dat ze uh, naar een andere baan gaan... tot met dat ze patronen doorbreken en ineens voor zichzelf opkomen. Of dat ze zich gelukkiger gaan voelen mm -hmm. in het werk.
0: Ja, ja. wat niet heel onbelangrijk is. Nee, zeker. Ik ben geneigd al om vragen te stellen. Ik denk, uh, jij ook ja. angst als ik je zo zie. Uh, ja. Maar uh, dat doen we nog niet. Nee. Dus uh, die houden we nog even vast. Ja. Nou ja, dan, dan hebben we al een kijkje gekregen in, in, in wie je ouders zijn. Um, en zit daar ook nog, misschien ook nog iets achter wat voor jou ook de motivatie is geweest voor het schrijven van, uh, überhaupt van dit boek, maar ook voor andere boeken?
2: Nou, ik denk dat de motivatie voor het schrijven van uh, mijn boeken is... omdat ik het heel fijn vind om dingen over te dragen. Mm -hmm. uh, dus in trainingen, uh, in, in lezingen. Ja. En uh, ik vind het fijn uh, om dat op zo'n manier te doen... dat uh, mensen geïnspireerd raken. Ja. Mm -hmm. En als mensen dan uh, een, een boek hebben waarin ze ook handvatten krijgen... Uh, dan ben ik daar helemaal blij mee. Mijn eerste boek is eigenlijk ontstaan uh, omdat ik een... Uh, een cyclus gaf, een, een training gaf van meerdere sessies over hoe faciliteer je nou een authentiek dialoog. En de authentiek dialoog, die heb ik geleerd uh, in een netwerk wat ik opgericht had. Want je had het al over intercultureel management. Ja. Ik heb een netwerk opgericht, uh, dat heet Young Citar. Dat uh, heb ik opgericht uh, tijdens en na mijn afstuderen.
1: Ja, en ja, 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 wat
2: goed van je. Ja, ja.
0: Ja. Een van onze eerste gesprekken, dat is inmiddels ook al een paar jaar terug. Dus, ja. Uh, ja, zeker. Ja. Nou, Oké.
2: Okay. Ja. En um, uh, we gingen dan congressen organiseren in uh, elke keer in een ander land. Ja. En dan kwam er bijvoorbeeld uh, uh, iemand... Uh, die had de authentiek... zo heette het toen nog niet. Dat is de naam die ik eraan heb gegeven. Ja. Uh, die kwam een workshop geven. Hm. En uh, dat was een uh, professor... met een Japanse achtergrond... Uh, uit de Universiteit van Witte En die noemde het Dialogue Process... En ik was uh, meteen verkocht toen we dat deden. Want er ontstond meteen een hele mooie sfeer. We zaten daar in een, in een, in een groep van allemaal internationale mensen. Van Japan tot en met uh, Amerika, Canada en mensen uit Europa. En er was meteen verbinding. En uh, uh, ik heb Jarenlang heb ik die workshops. Hè. Elke keer kwam die dan terug uh, in een ander congres, in een ander land. Totdat ik uh, besloot met een groepje om uh, een trainer trainer te gaan organiseren met hem. En toen hebben we zelf heel veel authentieke dialogen gedaan. En uiteindelijk ben ik bij een klant gekomen die zei, joh, um, uh, wij zijn al een tijdje onderweg. We hebben al een tijdje intervisie gehad, maar er is een dynamiek in ons team en we kunnen de vinger er niet op krijgen. Hmm. En toen zei ik, ja, dan moet je naar de onderstroom. En ik denk dat uh, de methode die ik heb geleerd uh, daar heel zinnig voor is. En ik heb dat team mogen begeleiden tweeënhalf jaar uiteindelijk, iedere maand lang. En niet alleen dat team, maar ook andere teams uh, in die organisatie. Ik heb deze methode gebruikt bij teams die gingen fuseren. En ik zag elke keer dezelfde dynamieken terugkomen. En ik begon natuurlijk om de, uh, de kneepjes uh, in de vingers te krijgen. Mm -hmm. Wat nou, nou werkte? En uiteindelijk heb ik gekozen voor de authentiek dialoog als naam. Omdat dit een manier is waarop teams hun uh, worstelingen kunnen delen. Het achterste van een tong kunnen laten zien. Ik heb zelfs een keer een teamlid gehad die zei, nou ik heb wel vaker uh, dat ik teambeelding krijg. Nou ja, dat is twee uur, dan hou ik gewoon mijn mond en uh, dan is het zo voorbij. Ja. Maar dat lukt dus niet met de authentiek dialoog. Dus dat is mooi, dat, want dan komt wel echt op tafel wat er speelt en, en wat ze bezighoudt.
0: Ja. Maar Betekent dit dan dat jij inmiddels weet wat dan, hoe dan die ideale organisatie eruit ziet, uh, Veronique? De ideale organisatie. De ideale organisatie. Ja, jouw ideale organisatie. Hè? Oh, mijn ideale ja, organisatie. Ja, ja,
2: ja. Nou, nou, natuurlijk heb ik wel een streven. Ja. Uh, uh, een, een organisatie uh, waar ik uh, me thuis zou voelen, misschien is dat wel, uh, als ja, ik dat ja. zo mag Goeie. noemen, hè, als uitgangspunt. Ja, ja. Ja. Dat is een organisatie waar veel ruimte is voor uh, het menselijk hart. Dus dat je verbinding kan maken van hart tot hart. Uh, dat je je als uh, mens... Uh, prettig voelt daar mm -hmm. dat er duidelijke doelen zijn: hè? Dat, dat je ambities hebt, dat je ergens naartoe werkt, dat je mensen uitdaagt om uh, bijna of niet bijna om over zichzelf heen uit te stijgen ja. en uh, dat ze ook daadwerkelijk kunnen floreren. Dat als er dingen zijn, dat het transparant is. Hè? Dus dat je dat met elkaar ook kan uitwerken. Want uh, op het moment dat er iemand is die iets doet wat jou triggert. Dan zegt dat zeker iets over die ander. Maar ook absoluut iets over jezelf. Ja. Dus als je samen uh, door middel van de geweldloze communicatie. Daar heb ik me de laatste jaren veel in getraind. Uh, de verdieping in kan gaan om te kijken van waar komt het nou vandaan. En dan kan je veel potentie openen. Maar er zit ergens ook een grens aan. Soms moet je gewoon uh, duidelijke keuzes maken... en zeggen dat je niet bij elkaar past... en dat je dan uit elkaar moet gaan. Ja. He, dus het is niet uh, uh, papa en nat houden. Um, en de, 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 de organisatieresultaten geven feedback. Dus dan weet je... zit ik in de goede richting of niet. Los van, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk... zit het van binnen goed. He? Soms dan heb je niet uh, de meeste opdrachten of de hoogste omzet... maar voel je van binnen, ik zit op de goede weg. Ja.
1: Ja, daar, daaruit haal ik ook wel dat dus de organisatie iets heel persoonlijks is. Dan moet iemand zich thuis voelen. Dat is voor, uh, voor iedereen hier aan tafel anders natuurlijk. Ja. Um, en ja. Dat zie ik dan ook wel terug in, in wat je zegt over uh, dat dialoog en het proces van het dialoog. Als ik dan nou, zo, je, zo je boek hoor en ik heb hem gelezen, uh, vol met praktische handvatten, maar ook gewoon zijn bepaalde hoogover thema's die ook worden besproken. En ik denk dat dat misschien een beetje de valkuil is... van heel veel management boeken tegenwoordig. Vaak heel veel hoogover, maar waar, waar niet begin je nou? Uh, dat is wel de vraag waar, waar wij ook vaak mee, uh, mee aan de slag... en is van, oké, okay, nou, er zijn bepaalde abstracte concepten... maar hoe maken we die nou concreet? En waarmee wil je nou beginnen? Ja. Um, hoe wil jij in je werk staan? Ja. Um, en dat is nou, voor jou uh, anders dan, uh, dan voor Farouk... en ook anders dan, uh, dan voor mij... Ja. Um, en het gaat denk ik ook inderdaad... wat je zegt, om die, om die eerlijke gesprekken te voeren. Zijn we bereid om de moeilijke gesprekken te voeren... maar ook om de hele persoonlijke gesprekken te voeren? Mm -hmm. um, ik vind het altijd een heel, een mooi, heel mooi... houvast om... Um, hem als volg te benaderen. Kun je buiten de bedrijfsdeuren... dezelfde persoon zijn als daarbinnen? Um, en daarmee dus... Ja, je thuis voelen, want... Ja, aan het eind van de dag wil je natuurlijk... de verantwoordelijkheden die je neemt... Ja, in je gezinsleven... wil je eigenlijk ook gewoon de werk voelen uit te zien... Want, ja, je doet volgens mij een hele hoop uh, in je gezin waar je verantwoordelijkheid neemt, feedback geeft. Eigenlijk meer op continue basis dan, uh, mm -hmm. dan eens in het kwartaal volgens mij. Tenminste, ja. Dat mag ik hopen. Ja. Um, dus in die zin is thuisvoelen uh, denk een heel mooi paraplu voor het omschrijven van een toekomstige organisatie.
2: Ja, maar ja Sterker nog, als ik, uh, ik geef ook de opleiding tot werkgelukdeskundigen. En uh, de, uh, een van de eerste dingen die ik doe met uh, de deelnemers is uh, hun geluksmakers opschrijven. En dat laat ik ze uh, dan opschrijven. En vervolgens blijkt dat uh, bijna 80% van de geluksmakers die ze opschrijven... eigenlijk privé is, buiten het werk. Ja. Dan gaat het over vakantie. en Dan gaat het over uh, met vrienden uit eten. En, en dan gaat het over fietsen. En het gaat over lekker in de natuur zijn. En dan zeg ik altijd van ja, dan is er dus nog best wel veel werk aan de winkel met werkgeluk. Want uh, je kan niet de hele tijd um, uh, wijntjes drinken en op vakantie en uh, uh, fietsen en dan tegelijkertijd werken. Nou, sommige organisaties kan het. Dat is een, een meestal een uitzondering in plaats van een regel. Ja. Maar... Um, uh, hoe zorgen we er nou voor dat we dat werkgeluk? Want uh, ik denk dat het duidelijk is dat. dat zei je al hè? in de introductie. werkgeluk is uh, voor mij een belangrijk thema. want daar gaat uh, mijn tweede boek over. Uh, uh, op momenten dat je in een organisatie. Uh, kunt werken aan je werkgeluk. dan denk ik uh, dat het een groot goed is.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je. dat je eigenlijk meteen alweer. de kern te pakken hebt. En. Uh, uh, kijk, wij als. Instituut komen natuurlijk uh, met enige regelmaat, komen we dus in organisaties. En uh, inderdaad, uh, als je het echt al hebt over wat brengt mij nou geluk, dan zie je altijd mensen toch teruggaan naar een privé-situatie. En. Uh, ja, en hoe moeilijk is het hè, om, om, om die vertaalslag te maken naar, naar de organisatie. Uh, en dat je, die, dat je datzelfde geluk wat je thuis ervaart, dat je die ook op je werk mag ervaren. Ja. Uh, maar dat hangt aan zoveel componenten vast. Dat, dat, is, dat is best lastig, hebben wij wel gemerkt, hoor. Om... Om altijd werkgeluk mee te nemen in, in transformatie. Omdat dat um, uh, niet te vatten is in, laten we zeggen, in, in alleen maar wat je doet. Omdat het te maken is. Vaak geluk is gewoon. Ja, er hangen zoveel elementen hangen eraan vast. Wat jou gelukkig maakt, dat ja. het altijd best wel al uitdagend is om dat ook altijd te koppelen aan je werk. Hè. Dus, dus dat is. Uh, maar het, ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, jij dat nou, hoe jij dat nou aanvliegt, hoe je dan zorgt dat die. Dat, dat het geluk wat zij dan thuis ervaren... hoe ze dat dan op hun werk ervaren.
2: Nou, uh. Daar kan ik wel natuurlijk uh, iets over vertellen. Ja. Want um, uh, wat jij noemde, het derde boek... He, geven aan zelforganisatie in Paradox... dat is uh, voor mij een zoektocht geweest... Mm -hmm. naar uh, gelukkig werkende teams. Want dat vond ik wel belangrijk. Hè? Dus, uh, 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 hoe kan een team nou gelukkig werken... Ja. en dan zelforganisatie als uh, tool daarin meenemen... En uh, een van de dingen van de zelforganisatie is dat het vrij veel onzekerheid met zich meebrengt. Hè. Er, zi er ja. zit een hoge mate van onvoorspelbaarheid in. Ja. Ja. En de hersenen vinden dat niet leuk, uh, mm. die onvoorspelbaarheid. En uh, wat ik in, uh, in mijn boek Geluk op het werk, train je gelukscompetenties uh, heb uitgelegd is dat um, uh, de hersenen eigenlijk altijd zijn gericht op wat je gevaar kan brengen en wat dus negatief zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, diegene... Een hele evolutionaire gedachte. Ja, ja, precies.
2: Dus vanuit je overlevingshersenen... Ja. en vanuit je amygdala die dan scant dat er gevaar is... en dat, je, dat die al doorgeeft dat er gevaar is... voordat je zelf doorhebt dat er gevaar is... dat bepaalt heel erg onze waarneming. Het is dus, uh, uh, een van de wetenschappers die zei... Uh, als je aan het eind van de dag terugkijkt op tien dingen... waarvan er vijf positief, vier neutraal en één negatief is... waar denk je dan aan het eind van de dag het meeste aan? Aan het negatieve. Ja, dat lastig ja, ja, precies. Ja. Nou, gelukkig kan je dat trainen. Daarom heb ik uh, uh, mijn boek ook genoemd Train je gelukscompetenties. Mm. Omdat je kunt trainen dat je niet automatisch in dat negatieve komt. Ja. Ah. En, uh, uh, en de gelukswetenschap geeft ook aan, dat heb ik naar mijn inspiratie uh, vandaan gehaald, dat het begint met positieve emotie. Mm. En als je die positieve emotie kan vasthouden, dan kun je uh, daar een buffer voor maken. En dan kom je onder andere in een situatie van zelforganisatie... waarin er bijvoorbeeld uh, uh, onvoorspelbaarheid is of onzekerheid is. En allerlei worstelingen. Want er is, ik ken geen enkele zelforganisatie zonder worsteling. Ja, wij ook niet. Nee, precies. Ja. Nooit gezien. Ja. Nee, nee. Ja. Dus het, het, um, um, en dan je werkgeluk vasthouden. Dat betekent daarin echt wel eigen regie pakken daarover. Mm. Uh, en dat is best confronterend, want uh, mijn ervaring is dat je, minstens dit soort situaties, um, die, die triggeren veel, dus er komt veel naar boven. Ja, ja. En hoe ga je daar dan mee om? En um, uh, in mijn boek over werkgeluk heb ik uh, uitgelegd, feel fly flourish. En feel betekent uh, de positieve emotie kunnen oproepen. Fly mm. betekent dat je hem als buffer kunt gaan gebruiken, kunt gaan vasthouden, ook al valt het dan tegen. Ja. Um, en dan ga je floreren. En dat heb ik dus gezien aan de coaches die ik heb begeleid.
0: Ja, ja precies. Ja, want, want waar ik soms wel een beetje moeite mee heb, is dat wat ik uh, met enige regelmaat zie, is dat, kijk, ik denk dat we ons ook gewoon heel erg van bewust moeten zijn dat werken soms ook gewoon niet leuk is. Ja, ja het belasting invullen hoort er ook bij. Weet je, ja, nee, maar en, 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 ik, ik, dat concept moeten we met elkaar wel kunnen begrijpen. En, en ja. het, het, soms is werk gewoon niet leuk. Ja. Uh, en soms komt werk op een hele vervelend moment in je leven. Uh, privé situaties die zich voor kunnen doen. Dan is alles te veel. Hè? Dus, dus ik denk dat, uh, dat we moeten oppassen dat we... Uh, dat we uh, werkgeluk uh, het, 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 het hoeft niet per se synonieme uh, synoniemen van elkaar te zijn. En dat, dat hè, dus we moeten een, een zeggen een 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 uh, nou ja, een omgeving creëren die de mensen wel die uh, uh, nou ja, laat zeggen, die op zoek zijn... Hè, naar, naar die geluksmomenten of elementen in, in hun werk... dat die altijd gevonden kunnen worden. Maar dat de mensen die, uh, die daar misschien heel anders in zitten... Dat die, dat die ook eventjes niet gelukkig hoeven te zijn. Hè, dus dus ik, ik, ik ben altijd een beetje op zoek ook ja. naar... naar hoe, 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 kan, hoe maak je zo'n heel delicaat onderwerp... wat het toch wel heel erg is, vooral nu in deze tijd... waarbij het ook al heel erg lastig is... om gewoon überhaupt personeel aan te trekken. Hoe zorg je dan voor dat uh, het soms ook gewoon... als je gewoon mag zeggen... Ja, joh, echt. Zit daar gewoon mee. Ja, ja, ik precies. heb gewoon echt even een klote dag. Ik heb er gewoon even ja. geen zin meer in. Ja. Sorry voor mijn woorden. Maar, ja. uh, en, en, en ik denk dat, dat we daar iets te voorzichtig mee, mee omgaan. En, dus ik hoop dat we daar uh, dat we iets beter op gaan letten met z'n allen. Dat we, dat we ook soms begrijpen dat
1: soms gewoon werk gewoon gedaan moet worden. Ja, ja. Dat komt denk ik ook weer terug naar, naar de eerlijke gesprekken die je zou moeten voeren. He, je kan een eerlijk gesprek hebben over dat je vandaag gewoon echt even niet zag zitten. Ja. Ik heb ja. iets gedaan en ik, eigenlijk deze hele week... Ja. Moet even aan de administratie. Nou, ja. Daar gaat niemand om juichen, Maar ben je het bereid om dat ze maar niet helemaal op te laten borrelen in jezelf? Ja. Dan volgens thuis in de situatie helemaal laten ontploffen. Maar dat kan je ook op je werk doen. Ja. En daar is een, een veilige omgeving voor nodig. Ja. Uh, dus dus ja. daarin hoor ik wat je zegt ja. ja. Dat de psychologische
2: het, veiligheid is denk ik inderdaad is, een, is, een punt. Dat is, echt, is ja. echt heel belangrijk. Ja. 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 En ja. ik ben het zeker met je eens dat het werkelijk een delicaat onderwerp is. Ja. En ja. dat het kan gebruikt en misbruikt worden, Precies. Eh, ja. te pas Absoluut. en te onpas. Ja. Ja. En, uh, uh, en inderdaad, wat ik ook zie, uh, is dat de schaduwkanten, zoals ik ze noem, hè, de, de, de negatieve emotie, mm -hmm. als je die niet kan omarmen, dan wordt het inderdaad heel lastig, want dan krijg je een soort schijngeluk. Ja. Ja, ja. En uh, dat is wat we niet willen. Uh, vanochtend ja. uh, had ik nog een interview met een uh, uh, lid van de Raad van Bestuur... van een zorginstelling. Ja. Uh, ik mag hun begeleiden naar uh, meer werkgeluk in de organisatie. En toen hadden we het even over... wat is het verschil tussen werkplezier en werkgeluk? En hmm. uh, uh, een van de dingen was dat uh, je kunt gelukkig zijn... Uh, terwijl je toch dingen moet doen die je niet zo plezierig vindt. Zoals Precies. administratie. Hè? Dat, ja. noemt, dat ja. is het voorbeeld ja. wat jij uh, net noemde. Um, en tegelijkertijd, als je dus er even doorheen zit, zijn er gelukkig allerlei manieren waarop je er wel mee kan omgaan. Want uh, wat ik ontdekt heb is, als je er doorheen zit, dan, is, dan eigenlijk krijg je zo'n tunnelvisie. Hè? Dan zie je dat op dat moment. Maar als je dan uh, meer kan gaan ontspannen en in een andere hersengolflengte kan komen, dan ga je weer breder zien en dan ga je meer context zien en dan ga je relativeren. En uh, dat is uh, wat ik uh, uh, presencing noem. Dat is een, uh, een van de geluksvaardigheden. Om erbij te zijn, erbij te blijven... en weer breder een visie te gaan ontwikkelen.
1: Ja, nou. hey, even terug naar de psychologische veiligheid. Dat is natuurlijk een heel ja, treffend woord, treffende term tegenwoordig. Um, wat ik heel erg mooi vond aan het, aan het onderzoek... wat uh, Amy Edmondson uh, heeft uitge, uitgevoerd is... dat ze ging kijken dus naar, naar teams... waar de psychologische veiligheid in die zin dus goed zat... Um, en teams waar dat niet zo was. Um, en dan gingen ze eigenlijk kijken... van nou, hoeveel fouten worden er nou gemeld? Um, en dat laat natuurlijk eigenlijk wel alles zien. Want in dat team waar dan... Nou, de psychologische veiligheid wel goed zat... Um, daar werden veel meer fouten gemeld. Um, ja. Het was dus niet zo dat ze dus... Uh, nou, uh, heel veel slechter of beter presteerden of zo. Nee, de resultaten waren eigenlijk wel gewoon op hetzelfde niveau. Maar ze waren bereid om die fouten te melden... Um, daar met elkaar in conclave over te gaan... en vanuit daar nou, een leerweg te starten om door te pakken. Terwijl waar het totaal niet veilig was. Uh, ja, er werden fouten niet gemeld. En over de tijd zag je dat de resultaten dus wel slechter gingen. Hmm. Omlaag gingen in dit geval. Omdat ze het gewoon niet wilden melden. Ja, shit, weet je, dadelijk, uh, dadelijk gebeurt er wat. Ja. Uh, dan ga ik nog maar een foutje maken. Oh, nog maar een foutje. Na een tijdje moet ik het melden, maar heb ik wel vijf fouten gemaakt... Dat vond ik ook heel erg treffend over... Nou, je moet eerlijke gesprekken kunnen voeren. Het hoeft niet over leuke dingen te gaan, maar over fouten gaan. Maak zoveel mogelijk fouten graag. Um, maar leer van elke fout. Um, en dat moet je in ieder geval zien te waarborgen in een team... dat dat, dat mogelijk is.
2: Ja, nou dat is inderdaad ook de reden waarom uh, ik een hoofdstuk heb gewijd... aan psychologische veiligheid. En dat is begonnen met precies hetzelfde onderzoek waar jij aan refereert... En uh, uh, psychologische veiligheid is zeker ook een voorwaarde uh, als je wil groeien uh, in een uh, zelfverorganiserend team. Uh, ik heb daar uh, een aantal elementen bij genoemd omdat uh, uh, veiligheid onder andere te maken heeft met uh, kwetsbaarheid en het laten zien van je gevoelens. Uh, maar ook een open gesprek uh, durven te uh, voeren. En daar onder andere heb ik de authentiek dialoog in gebruikt. Ik heb recentelijk ook weer een team uh, chirurgen uh, begeleid uit de zorg. En ook met de authentiek dialoog. En dan zie je dat uh, uh, de, het, het delen van worstelingen... ook in zo'n team dat het helpt om uh, dat het team dichter bij elkaar gaat komen. Dus dat is echt wel een mooie. Want dan ontstaat er steeds meer veiligheid. Omdat mensen... Durven te gaan delen.
0: Ja, ja absoluut. En, en wat mij. Uh, ik, 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 ik moet in één keer. Het schiet me te binnen. Ik had, gisteren had ik een. Uh, uh, was ik in een gesprek met, uh, met Ricardo en uh, Ricardo Zemmler. En, uh, en toen hadden we het over. Uh, wat hij dan zelf noemt. Uh, de volksverleggen van IQ naar EQ. En dat, dat vond ik. Dat, ik vond het zo treffend weer. Want. Um, en ik denk dat dat juist nu, in deze tijd. Uh, zo ontzettend belangrijk is geworden... dat we, dat we de focus misschien met z'n allen... gewoon veel meer moeten gaan verleggen... naar, uh, naar de EQ. Ook, ook juist in organisaties. Terwijl als je kijkt naar uh, de, ik noem het maar even, de beoordelingssystematieken... die liggen altijd op de EQ. Die liggen nooit op de EQ. En uh, terwijl wat, wat, wat jij ook nou ja, noemt in jouw boeken... maar ook wat heel veel mensen ook bijna omschreeuwen is... dat is juist de aandacht voor de EQ... En hoe ga je daarmee om? En het heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb, nu, ik heb nog niet meteen een kant-en-klare oplossing... Maar, maar dat we daar iets mee moeten... Lijkt me wel evident. Ik denk, ik gewoon nu maar, toch maar erin. Want we ja. hebben het gesprek toch met elkaar. Ja, ja. Maar hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, ik uh, ben het in die zin natuurlijk helemaal mee eens. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook leuk dat hij consistent is. Want uh, een van de dingen waar ik uh, door gefascineerd werd... Uh, 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 zijn natuurlijk de boeken die Ricardo heeft uh, geschreven. En uh, uh, daar heb ik een review uh, over geschreven. En um, in de... Uh, uh, in een van de boeken heb ik ook genoemd dat hij uh, die EQ toen ook al had uh, aangehaald. En uh, wat ik fascinerend vind is dat, uh, zeker als je het kijkt naar leiderschap... zoals hij dat heeft beschreven en de gelukscompetenties... die ik daaruit heb gehaald uh, van Ricardo Semmler... Uh, is het iemand die, mm, laten we zeggen, voorstander is dat je geen groot ego hebt... He, dus dat het, het gaat niet allemaal over alaf, alaf. Uh, ja. Maar het gaat uh, vooral ook over de betekenis die je hebt voor elkaar en met elkaar. Daar heb je natuurlijk zeker EQ voor nodig. Ja. Uh, maar ook SQ. En uh, uh, dus hij had een soort formule, uh, herinner ik me nog. En uh, dat is dat je uh, EQ en SQ hebt, minus ego. <laughs> dus uh,
0: ja, 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 dat vind all ik uh, wel een hele. De OQ, de OQ. ik zit even na te, na te lezen wat, ik, wat we nog meer uit, uit je boek hebben gehad. En wat ons, wat ons in ieder geval opviel was. Um, uh, hoe, hoe gaan, dus als je het hebt over de, de grootste lessen en successen... Uh, hoe gaan ze nou om met die paradoxen die je daar in je boek omschreef? Uh, om, om Want ik denk dat dat wel een hele, een hele goeie is. Want we moesten wel lachen op een gegeven moment... inderdaad leiding geven aan zelforganisatie. Er ja, zit natuurlijk een paradox in. Ja. Ja, klopt. Maar is het ook echt zo?
2: Nou, wat mij betreft wel. Ik heb, uh, 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 eerst heb ik onderzoek gedaan naar die organisaties... Dus um, um, uh, net werd gerefereerd uh, door Axel naar uh, hoogover en, en tools en handvatten. En ik ben eerst gaan kijken naar welke organisaties die um, later nou in de praktijk zien... met bewijslast, hè, met omzet, met prijzen, uh, dat het werkt. Mm. En, um, en wat doen ze nou precies? En hoe werkt het dan? En dan zag ik inderdaad door het interviewen ook door hun leiders... hoe zij dat uh, gingen aanpakken. En um, daarnaast ben ik teamcoach geweest... Uh, bij allerlei verschillende zelforganiserende teams. En uh, een van de meest gestelde zinnetjes van een leider was... ja, dan gaan we bezig met zelfsturende teams, zo noemden ze dat dan. En dan moet ik op mijn handen zitten. Dus dan ga ik de hele tijd wachten, want ik mag niet ingrijpen. Hè. Ja. Uh, en daar moet ik dan aan wennen. En, en dat zijn dan een beetje de verhalen. Um, maar als je uh, zelf organisatie gewoon zijn gang laat gaan... en een team overlaat aan wat ik dan noem de wetten van de groepsdynamiek... Ja, dan krijg je gedoe. Je, je krijgt sowieso gedoe. En um, dan is de vraag in hoeverre kun je ruimte geven... en in hoeverre ga je doorpakken.
0: Ja.
2: En dat, als teamcoach werkte ik dan uh, samen met de leidinggevende... die dan zoveel teams onder zich had. Die moesten dan, tussen aanhalingstekens, wel zelforganiserend werken. Hè, want het was met een leidinggevende op afstand. En um, uh, door met die teams te werken en op gepaste tijden... dan een leidinggevende um, erbij te betrekken... die de juiste dingen kon gaan doen, daardoor uh, uh, had het team uh, de kans om te gaan floreren. En misschien uh, uh, vind je het fijn als ik een voorbeeld uh, geef? Ja, en, uh, ja absoluut. Ja. Nou, ik was uh, bezig met een team dat was uh, echt wel, um, uh, ik noem het maar even een verwaarloosd team. Uh, een van de teamleiders zei, uh, nou, schreeuwen, met dingen gooien, elkaar negeren was gewoon. Dus, dat, hmm. hè, dus ik heb uh, verschillende uh, gesprekken. Nou, heb niet eerder gezien. Uh, nee. maar, uh, ja. <laughs> ja. Uh, ik heb verschillende gesprekken gevoerd met uh, de, de manager. En ik zei nou, weet je dat dit geen gewoon team is? Hè? Want jij zegt het al, ik heb het niet vaak gezien. Uh, en dus het wordt zeker een, een grote uitdaging. Um, elementen, ik, ik heb vijf elementen genoemd in mijn boek. En uh, een van de eerste elementen is vuur. Dus je begint bij waar zit de energie? En, en uh, een van de dingen was dat er energie zat bij de manager. Maar ik heb ook met alle teamleden heb ik gesprekken gevoerd. En een van de teamleden zei, hey, ik krijg energie van ons gesprek. En die had een groot hart voor werkelijk. Die wilde eigenlijk in een team wat aan het begin zo hopeloos leek, uh, wel werkelijk in dat team. Nou, toen uh, mocht ik uh, tien uh, coaching sessies uh, geven aan haar en zijn we mee begonnen. Dus dat betekent dat ik het vuur van binnenuit kon aanwakkeren. Nou, Vervolgens uh, uh, ga ik verder met het element aarde. En dat betekent dat ik het hele team bij elkaar heb. En wat, uh, uh, wat je vaak ziet in teams is als je ermee aan de slag gaat. Uh, zeker als er nog geen veiligheid is. Dat zijn sociaal wenselijke antwoorden. Dus dan ga ik vragen naar leervragen en dan komen alle leervragen zo op een rijtje eh, waarbij iedereen wel weet van nou dat is een hele mooie leervraag maar we moeten even nog kijken wat gaat er nog van terecht komt. Ja. Ik had uh, gewerkt uh, met uh, van die fotokaartjes, misschien ken je die wel, dat je dan zo'n kaart ja, pakt zeker, en dan, zeker, uh, ja, dan, dan kan je iets over vertellen. Dus ik vroeg hun van nou wat zegt dit over jou en over het team? En iedere sessie geeft kleine sleutels. Uh, en een van de sleutels was dat een van de teamleden... een soort van uh, plaatje had met erop. Die zei van ja, ik zou zo graag vrede willen in dit team. Hmm. Um, nou, op een gegeven moment ging ik inderdaad een authentiek dialoog doen. En... Uh, Niemand, ik, ik moet even iets uitleggen over de authentieke dialoog. De, de authentieke dialoog heeft een bal, een talking stick zeg maar, en een goh, en die bal ligt in het midden, en degene die de bal pakt, die heeft de aandacht en die gaat ja, praten. Okay. En ja, ja, ja. maar goed, die bal die lag daar, en niemand die pakte hem, hè? want het was te onveilig om iets te zeggen. Hmm. Vervolgens heb ik een soort tussentijds rondje gemaakt, hè? dus de bal ging rond, zo van uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in dit team? En hoe voel je? je? En vervolgens er ...kwamen er allerlei verschillende uh, geluiden als... Um, ...ik voel me machteloos, ik voel me hulpeloos... Uh, ...ik zie het niet meer zitten, alles wat ik zeg is toch niet goed. He, dus de, eigenlijk zat dat hele team in collectief trauma, zo noem ik dat dan maar. Ja. Nou, er begon iemand te huilen, aan het eind van de auto ging iemand ook nog huilend weg... En uh, ogenschijnlijk is dat een, 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 een ja, je zou bijna kunnen zeggen een mislukte sessie, maar eigenlijk was het een hele goede sessie, want dit team had nodig om dingen te doorvoelen. Want een team wat niet kan voelen uh, wat er aan de hand is dan kan het niet gezien worden. En wat niet gezien kan worden, kan niet worden getransformeerd. Ja,
1: in die zin moet je het kwetsbaar opstellen. Ja, daar, precies. Daar heb je het in je boek vaak over. Ja. Kwetsbaar, en ja. krachtig leiderschap. Ja. En als we nu even je boeken uh, even, even aan de hand meenemen... Heb je gaat dus inderdaad aan de hand van elementen, natuurlijke ja, elementen.
2: Klopt, en dit was het element water.
1: Ja, beschrijf ja. je dus eigenlijk uh, vrij vertaald uh, dapper en kwetsbaar, of, ja, kwetsbaar leiderschap... Uh -huh. Vervolgens ga je naar um, meer het voorbereiden, het procesmatige voorbereiding van teams. Uh -huh. Vervolgens ga je naar de eerlijke, eerlijke gesprekken um, waar krachtige teams staan. Uh -huh. um, ben ik op zich ook wel benieuwd, van ja, wat zeiden die mensen dan uh, aan het einde toen ze ja, zo'n krachtig team uiteindelijk misschien zijn geworden? Nou,
2: dat zijn ze inderdaad geworden. Want, dat is het, want een van de dingen die ze zeiden was, nou we hadden nooit gedacht dat dit mogelijk was in ons team. Uh, ik heb met hun een uh, sessie gedaan uh, met allerlei afspraken. Dat heb ik gewoon uit de scrum en de agile gehaald. Hè. Allerlei werkvormen, waardoor het team met elkaar afspraken ging maken. En, en uh, als ik dan even het lijntje weer maak naar jouw vraag, uh, Farouk... Van, uh, over dat, die paradox van leiderschap... Uh, de team was op een gegeven moment zover dat, dat, er, dat er meer eenheid ontstond. Er waren verschillende doorbraken in het team gebleken. Hè. Dus Bijvoorbeeld wat jij zegt. Uh, iemand die zichzelf kwetsbaar opstelt. En dan zeg ik pars pro toto. En als één teamlid een doorbraak maakt. Dan maakt een hele team ook een switch. En... Uh, Vervolgens in de nabespreking heb ik gezegd tegen deze leidinggevende... het is nu belangrijk dat je het metaalelement er echt goed in zet. Ze hebben echt een goede structuur nu nodig. En daarop kunnen ze voortbouwen. En dat heeft ze gedaan, heeft ze zich ter harte genomen. Uh, ze heeft alle afspraken die het team met elkaar heeft gemaakt... heeft ze week na week besproken. Net zolang tot er hele eenduidige uh, afspraken waren gemaakt... als team, hè, met het team... En uh, omdat ik die coaching nog had van uh, degene die uh, een soort informele deskundige wilde worden van dat team, die zei toen tegen mij, nou we kunnen geen ruzie meer maken. Nee. En, en dat soort dingen, um, daaraan kan je zien dat die paradox er is. Want zij, uh, op het moment dat zij die interventie kon doen, kon ze daarna weer loslaten. En nu heeft een team uh, heeft een heel leuk filmpje gemaakt... met we hebben naar ons zin en we doen leuke dingen... en uh, uh, we hebben het goed met elkaar. Ja, dat is een hele mooie transformatie. Ja,
1: ja. Ja, ben ik toch ergens ook benieuwd. Um, dit was nou, voor mijn gevoel een, een organisatie, het zijn mijn woorden... giftig ergens, waar werd gegooid met spullen, werd geschreeuwd. Um, het doet me denken aan, aan een vraag uit een, uit een eerdere podcast van ons... Um, waar eigenlijk um, de vraag was naar stel... Uh, het gaat eigenlijk gewoon best wel goed met je organisatie. Ik uh, ben leider van deze organisatie... en je doet het eigenlijk al 30 jaar lang volgens een bepaalde standaard. En ja, die werkt. Omzet is dus goed. Uh, mensen blijven op zich binnen de organisatie. Wat zou je die leiders vertellen... Um, om zich te bewegen naar zelforganisatie... of naar nou, betrokkenheid of, of werkgeluk... als het al heel erg goed gaat... Um,
2: ja, nou, ik vind het een leuke vraag, want ik heb hem inderdaad gehoord in, de, in jullie uh, eerdere podcast. Uh, en dan, dan, dan ga ik eerst iets vertellen over mijn ideale klant. De ideale klant die ik heb beschreven, die hoef ik niet meer te overtuigen. Die is al overtuigd van werkgeluk. Uh, dus daar ga ik dan mee werken. Tegelijkertijd uh, is het soms ook een vraag van klanten van mij die bijvoorbeeld bij de HR zitten... en die zegt, hoe krijg ik het APT mee? Of uh, ik heb recentelijk een uh, gemeentegroep begeleid. Die, die werkte met zelforganiserend werkgeluk. Dat uh, kwam echt vanuit hun vandaan en, en, en vanuit uh, deze groep. En uh, hoe krijg ik dan de HR-directeur mee? Want die was ja. hè, nog niet. Uh, uh, dat je, nee, ja. precies. Ja. Dat je denkt, nou, dat staat echt op nummer één. Ja. ja. Um, nou, er zijn verschillende dingen. Eerst uh, aan zo iemand of aan zo'n klantengroep zou ik zeggen... het is belangrijk dat je uh, begint met bewijslast. Want er zijn inmiddels zoveel best practices... waar die laten zien uh, dat werkgeluk inderdaad heel veel spin-off heeft. Uh, uh, de tweede is, uh, je moet natuurlijk weten wat de hiërarchie is van zo'n uh, leider. Hè, wat vindt hij belangrijk? Uh, en uh, daar kan je dan uh, bij aanhaken. Uh -huh. Op het moment dat hij het contact met zijn uh, mensen wil blijven behouden... en er ontstaat zelforganiserend werkgeluk, zoals bij deze gemeente... Uh -huh. dan, dan zie je dat, dat die mensen die gaan om de beurt met HR praten... En, die, en dan ontstaat er een soort van druk van binnenuit... dat het op de agenda komt te staan. Dus dat is natuurlijk mooi, want dan gaat hij. Erin mee. Of liever gezegd, hij heeft geen keus anders dan erin mee te gaan. Anders krijg je natuurlijk uh, dat er uh, ja, weerstand gaat ontstaan. Um, en uh, als, het, als het dan nog steeds niet uh, kan beklijven... als er dus geen ruimte is... Nou ja, dan zie je dat mensen uiteindelijk weggaan. Want uh, uh, wat ik zie uh, aan mensen die werkgeluk in eigen hand nemen... die gaan floreren... En uiteindelijk gaan ze kiezen voor wat goed is voor hun. En soms is dat dan een andere organisatie. Dus dan blijven ze er niet, want dan gaan andere deuren voor hen open.
0: Nou ja, en dat vind ik dus soms heel moeilijk. Um, om dus zonder dat, je, dat het lijkt alsof je nou ja, iets kunt brengen of iets kunt verkopen. Hè. Dus dat, dat is een beetje altijd. Want ja, kijk, de, de zit in wat wij doen zit er ook een, um, zit ook een ideaal achter. Ik bedoel. Er zit ook echt wel de diepe wens... Uh, die we met z'n allen elke ja, dag wel zeker. uitspreken... is wel echt wel van... we hopen ook echt dat, dat organisaties ook gaan snappen... dat het ook echt anders kan. Nou ja, zeg nog anders moet. Ja, deze nieuwe generatie... Die, 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 ja, die laat zich gewoon echt niet meer sturen... zoals dat in het verleden is gegaan. Dus, maar ik merk wel dat het soms ontzettend lastig is... om dan, uh, om dan iemand te overtuigen... dat het ook echt anders moet... En, en tegen, tegen het moment dat iemand dan erachter komt, namelijk doordat er dus mensen op een gegeven moment gewoon weggaan, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat.
1: Ja, in, in die zin zijn nu een beetje nu de werknemers in de front seat. Ja, ja absoluut. Um, maar dat ja. is misschien de consequentie van de keuze de die zij maken. Precies. Ja, ja, dus ja. dus hoe, wil, ja, hoe, wil, hoe wil je naar die werkgevers gaan en zeggen van ja, um, misschien moet jij met diezelfde gedachte in de front seat zitten.
0: Ja.
2: Ja, dan mensen aantrekken en binden en boeien. Dat is natuurlijk nu een hot topic. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat ja. is een van
2: de redenen waarom die zorginstelling met mij wilde werken. Omdat zij hun medewerkers willen aantrekken en blijven boeien en blijven behouden. Ja. In zo'n zo zo markt waarbij er personeelstekort is. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, uh, en dan ook nog de combinatie, niet alleen met werkgeluk, maar ook met zelforganisatie. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk uh, interessant. Ja. En... Um, uh, daarbij heb je wel een groot goed als de, als de bestuurder of als de grootste leider uh, zich uitspreekt, uitspreekt voor, voor werkgeluk en voor uh, meer creativiteit. Want dat is een van de redenen waarom, uh, wat ik hoop eigenlijk met dit boek, uh, uh, dat je een antwoord krijgt op de vraag hoe kan je nou de creatieve kracht losmaken in een team? Ja. En hoe kan je het zo doen dat, men, dat het niet uh, hoeft met allerlei uh, um, uh, trauma's, maar dat, dat het kan met, met, met geluk. Dat, mm. je er, dat je je er prettig bij voelt. En tegelijkertijd dat je een, uh, een manier vindt om met de worstelingen om te gaan.
0: Nou ja, kijk, en, en, nou ja, ik, ik vind het ja, weer, weer zo'n heel boeiend onderwerp podcast zat ik ook echt weer uh, op het puntje van mijn stoel. Want ik, ik en dit is wat mij echt enorm triggerd. Het is uh, iedereen die naar buiten loopt, die ziet dat. Hè, tegenwoordig heb je, uh, nou ja, ik zie in heel veel winkels tegenwoordig een affiche hangen. Op een woensdag zijn we gesloten. Of weet je, dus. Ja. Dus het, 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 het personeelskort, dat, dat loopt echt nou, het loopt echt uit de klauwen. Dus echt, ik, ik maak me daar wel ernstig zorgen over hoe dat zich ontwikkelt. Met name ook als ik kijk naar deze, deze nieuwe generatie. Ik heb, ik heb zelf heel veel neefs en nichtjes gewoon. Ja, ze kijken gewoon heel anders tegen werk aan. Daar waar vroeger werk ook vooral bedoeld was: gewoon, nou, ik, ik wil nog een zakcentje, of ik wil. Ja, ik studeer dus, ik heb nog wat extra geld nodig, gewoon, anders kom ik niet rond. Dus dat, ik merk dat, 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 dat daar wel een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden bij deze jeugd. En wat mij dan opvalt, is soms ook echt wel, en dat is bijna frustrerend... de traagheid waar soms organisaties daarmee wensen om te gaan. En dan nog steeds denken dat het uh, allemaal wel weer terug gaat naar het oude. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Uh, de vraag is alleen, uh, kunnen we met z'n allen zodanig, nou ja weten om te buigen dat we het misschien nog kunnen ondervangen. En dat vond ik wel heel mooi. Ik ben het, ik ben het even kwijt waar ik dat nou gehoord of gelezen heb. Ik dacht zelfs, het, het NOS zelfs, dat, uh, dat er bedrijven zijn die dan nu de omgekeerde sollicitatie doen.
1: juist ja. uh, Zichzelf
0: dus verkopen aan, aan nou ja, de toekomstige uh, werknemers. Denk ik, ja, kijk, dat, dat is gewoon gaaf om te zien. Uh, dat je dus ook bereid bent, dus ook gewoon om juist uh, op een andere manier naar je toekomstige werknemers te luisteren. Ja. En ik denk dat 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 soort initiatieven juist ja, enorm omarmd moet worden. Maar we ja, moeten ons wel echt bewust zijn... dat we echt wel in een heel ander tijdperk leven.
2: Ja. Nou, je ziet dan dat er een verandering is in mindshift eigenlijk. Hè? En door die ja. verandering in, 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 in denkwijze ga je ook anders doen. Mm -hmm. uh, dus het begint wel allemaal met bewustwording. Ja, ja. En, uh, en bewustwording begint bijvoorbeeld ook met vragen... want ik herken wat jij zegt. Hè? Dus, dus hoe, hoe zorg je er nou voor dat, dat we die shift krijgen... Uh, en dat we anders naar werk uh, gaan kijken. En uh, in een van de lezingen die, die ik gaf... zei er ook iemand tegen mij... ja, maar werk is toch eigenlijk gewoon een noodzakelijk kwaad. En het was helemaal geen oudere medewerker. Ja, ja. Uh, dus wat ik gedaan heb... is ik heb een vraag gesteld aan de hele zaal. Het
1: zal wel zuur zijn. Ze met de helft van mijn leven zijn mijn noodzakelijk kwaad leven. Ja, uh, ja precies. Ja. Ja.
2: Dus, dus ik heb een, een vraag gesteld aan de zaal. Ik zei van nou, wie zou onmiddellijk stoppen met werken als je uh, de lozerij won? Ja. Nou, er gingen een aantal handen ja, dat is, dat is, omhoog. Dat is altijd zo'n leuk vraag. Ja, precies. Ja, 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 ja.
1: Hoeveel, hoeveel miljoen dan? <laughs> ja. Uh, ja.
2: Nou, en, en uh, Hoeveel procent ging uh, met handen omhoog? Nou, ik denk uh, uh, toch wel 30 procent. Zo, ja.
0: volle
1: zaal.
2: De volle zaal, ja. Wow. En, uh, Aanzien, ja. Uh, nou ja, want het is nog steeds de gedachte: hè? je moet werken voor je geld. Mm. Er zijn ook nog steeds coaches die ook uh, naar mij toe komen en zeggen: Ja, maar ik kan dat en dat niet doen. Want ja, dit is voor mijn werk. Ja. Hè? Uh, word ik niet voor betaald. Ja. Nee. Uh, uh, ja. En uh, dus ik, dan, dan zeg ik ook: Nou, kijk maar even om je heen. Hè. Dat er zijn zoveel mensen zijn uh, die uh, dus uh, zeggen: Nou, ik zou onmiddellijk stoppen met werken als ik genoeg geld zou hebben. Ja. En dan stel ik de tegenvraag. Wie zou van jullie doorgaan met werken... omdat het werk je voedt... ook al zou je genoeg geld hebben. En toen ging ook een aantal handen omhoog. Nou, gelukkig ook zo'n 30%. Hm. Ja. <laughs> dus, dus, maar het gaat om die bewustwording... dat je om je heen kijkt... en dat er dus inderdaad mensen zijn... die anders tegen werk aankijken... en op een andere manier uh, het werk invullen. Ja. En dan voedt het je. En dat ja. is wat we willen. En dan word je uh, getriggerd... In, of eigenlijk uitgedaagd in die creativiteit. Ja.
0: Nee, absoluut. Ja. Dat is echt helemaal waar, je nee. zegt. En ik denk ook wel, en misschien wordt het ook wel tijd, trouwens Axel, dat we ook iemand ook vanuit, uh, vanuit de HR-hoek gaan ja. uitnodigen ook, om ook, ook een keer dat gesprek aan te gaan. Want het boeit mij enorm gewoon, hoor. Ik, ik zie gewoon ik zie een enorme ontwikkeling daarbuiten. En ik denk, ja, hoe, hoe gaan we daarmee nou om met halen? En hoe gaan we nou zorgen dat, dat, uh, uh, dat het beter wordt, dat het anders wordt? Uh, dat mensen echt wel plezier hebben... Uh, in, uh, in het werk wat ze gaan doen. Ik, 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 ik zat laatst met een Timmerman te praten. Die was al 35 jaar, was hij al Timmerman. En op een gegeven moment uh, uh, hadden we het over uh, nou ja, de jeugd van tegenwoordig. Dat is ook zo'n makkelijk onderwerp. <laughs> <he>? <laughs> Jammer, die jeugd en die jeugd. En ik zei van ja, maar, maar ik vraag hem dus oprecht af of het nou echt onwil is. Of gewoon onwetendheid is. Hè, het is net alsof je. Um, dat die, die voorbeelden kennen we allemaal. Ja, de ene is gewoon ontzettend goed met zijn handen. En de andere is ontzettend goed met zijn hoofd. En daar, ik, ik geloof dat daar ook een reden voor is. He, dat, dat, uh, maar als we allemaal graag onze kinderen tot advocaat, artsen... Uh, 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 laten opgroeien... Uh, ja, dan, dan creëer je dus eigenlijk een, een, een samenleving... waarvan ik me afvraag of, dat, of die samenleving nog wel goed in balans is. He, dus zijn we ook wel met z'n allen ook van bewust... dat dat bepaalde categorie beroepen, dat we die ook gewoon heel hard nodig hebben. Gewoon überhaupt ja. voor onze samenleving. En dat het, ook gewoon, dat, dat het er mag zijn. En dat, het echt, dat we daar niet op neer hoeven te kijken. Maar dat het juist een enorme aanvulling is voor onze, voor onze samenleving. Nou, dat zijn dingen die, die mij in ieder geval enorm, enorm bezighouden. Mm -hmm. um, ik zit ook te kijken naar de tijd, Veronique. En zoals altijd bij een heel boeiend gesprek, dan vliegt de tijd... Um, maar ik denk dat jij nog, Axel, nog een, een, een laatste vraag had voor, voor het boek. Hè?
1: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd. Um, Leidinggeven aan een zelforganisatie. Nou, de paradox is dat er gewoon leiders nodig zijn in een zelforganisatie. En dat het collectief um, ongelooflijk belangrijk is... om dat nou, naar een hoger niveau te laten tillen en verantwoordelijkheden te nemen. Um, maar ik denk altijd... Van, ja, er is dus inderdaad geen één leider meer nodig. Er zijn meerdere leiders nodig. Maar aan het eind van de dag is het meestal nog iemand uh, eindverantwoordelijk. Weet je. Dat dat zal blijven. Die hiërarchie uh, is in zekere zin ook nodig. Um, nu las ik laatst een uh, interview met, uh, met Toon Gerbrands. Dat is uh, hm. oud-algemeen uh, directeur van, uh, van PSV. Um, en die zei van ja, mijn manier van, uh, van leiding geven was heel concreet. Ik, ik liet gewoon 60% van mijn agenda uh, ik vrij voor coaching, voor, voor steun, voor uh, hulp bieden, luisteren. Uh, en dan, dan vroeg mensen van... Nou, uh, maandagochtend vrij uh, Gerber, want uh, wat, uh, wat is hier aan de hand? Um, dus ik ben benieuwd. Um, die man aan de top, of die vrouw aan de top... hoe ziet leidinggevende er dan uit?
2: Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die ik heb geïnterviewd. Ja. En wat me opgevallen is, um, is dat zij in staat zijn om als je het hebt over uh, ruimte geven, over die creativiteit... over het beste uit mensen naar boven krijgen... Uh, dat zij dat vanuit zichzelf leven. Dus ik heb uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, de CEO van Cabisa uh, geïnterviewd. En um, je ziet dat hij uh, twee maandelijkse. Uh, Geluksgesprekken voert. Met De mensen die
0: luisteren, uh, wat doet Cabisa? Uh,
2: dat is een, uh, een uh, ik hoop dat ik het goed zeg, een software consultancy. Uh, okay. Die, uh, uh, nou ja goed, voor mij, ik zal altijd zeggen IT, maar ja, voor mij is IT een heel grote verkaarbak. Dus ik <laughs> zal maar zeggen IT consultancy. Okay. Um, en um, uh, hij voert dus twee maandelijkse geluksgesprekken met uh, mensen om eigenlijk het beste uit ze te halen. Maar ja. hij doet dat niet vanuit het afvinken van een lijstje. Maar om in het moment... Uh, Kijk naar wat heeft energie en uh, waar hebben we het dan over? Ja. En als een medewerker zegt, ja, jij met dat geluk uh, dat, uh, daar heb ik niks mee. Uh, dan zegt hij, nou oké, okay, uh, uh, wat ga jij dan doen... om uh, te zorgen voor je eigen voldoening en meerwaarde voor jezelf... voor de klant, voor de maatschappij en de organisatie. En dan hebben we het eigenlijk al heel snel meteen over... datgene waar je energie van krijgt. Dus hmm. eigenlijk datgene waar je gelukkig van wordt. Um, dus... dus um, op, uh, als, je, als je kijkt naar de mensen die dus daarin als het ware leiderschap tonen, dat, is, dat zijn mensen die het echt kunnen leven, het kunnen voorleven en um, zodanig dat de ander het kan voelen. Want als iemand anders het zo zou doen, en die zou ook zeg maar twee maandelijkse gesprekken voeren. Maar in het gesprek alleen een soort lijstje maken. ze van, nou, oké, okay, hebben we afgevinkt. En oké, okay, wat ga je dan doen? En uh, hoe uh, zorg je ervoor dat je voldoening krijgt? Uh, en dan na twee maanden, nou, heb je nou nog niks gedaan? Hè? Dus dan, dan ontstaat die, die creatieve ruimte niet. Ja, ja. Dus het, het, um, de, ik zou zeggen de begeistering die, die, die intrinsiek is in ja. zo iemand... die, die Inbrengt in de organisatie, die is echt heel belangrijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Insign IT, dus ook een IT-bedrijf, mm -hmm. uh, die in het boek staat, die, die leider die heeft persoonlijke doorbraken gemaakt. Ja. En zonder die persoonlijke doorbraken, uh, kan je niet dat delen met, met je team. Ja. En dat is, daarom is het zo belangrijk dat je uh, dat je als leider uh, dat kan meegeven en meebrengen.
0: Ja, ik ben het wel met je eens inderdaad. Dat is mm -hmm. heel belangrijk. Mm -hmm. Ja, het is, ook een, het is ook een persoonlijk proces hè, wat je, wat je door, uh, doormaakt. Dus, ja. Uh, ja. Um, ja, ik vind het bijna erg om te zeggen, maar we zijn inmiddels uh, tegen het einde aan van, uh, van deze podcast. Maar zoals we altijd eindigen, um, geven onze gasten ook gewoon uh, het woord. Hè. Dus uh, je, je mag een vraag stellen, je mag, uh, mag vragen stellen aan onze volgende, volgende podcastgast. Uh, niet weten of die, uh, hij of zij het kan beantwoorden of veel beantwoorden. Dus het kan ook zomaar zijn dat hij bij de, de, nee, de volgende podcast daarna pas weer uh, wat beantwoord. Uh, je mag ook een, uh, een boodschap achterlaten. Je mag uh, jouw visie achterlaten. Wat mag het zijn?
2: Nou, ik vind het heel erg leuk uh, dat jullie altijd zo afronden. Mm -hmm. En uh, ik heb een vraag... Uh, want inmiddels ben ik uh, uh, mijn gedachten aan het laten gaan over mijn vierde boek... en dat gaat over de transformatie van pijn... omdat ik denk dat uh, uh, dat uh, uh, onderdeel is van, van, van dat je kan gaan floreren. Uh, dus mijn vraag voor de volgende gast is... Uh, wat was of is je grootste pijn en hoe heb je die getransformeerd... Want ik denk dat, dat op basis van pijn mensen overlevingsstrategieën hebben. En die overlevingsstrategieën lijkt hun verder te helpen. Maar uiteindelijk helpt het hun niet verder. Omdat ze dan verder afkomen van wie ze werkelijk zijn. Hè, van hun essentie, zoals ik dat dan noem. En terugkomen bij je essentie en dat kunnen leven. En daardoor gaan floreren is uh, een van de mooiste transformaties die ik zie bij mensen. Maar daarvoor hebben ze wel uh, eerst iets getransformeerd. En uh, ja daar begint... Uh, bij uh, onder andere een verwonding. Hè? Dus dat is uh, waarom uh, mijn volgende boek gaat over van wonden naar wonderen.
1: Hmm. Beloofd voor de volgende podcast. Uh. Ja. Weer een heel eerlijk gesprek te, <laughs> te horen, inderdaad. Ja. Ja, ik werd ja. van uh,
0: harte uitgenodigd als, als je volgende boek weer uh, verschijnt. Uh, ik vind het een leuke vraag. Wat was of is je grootste pijn en hoe heb je die getransformeerd? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wie dan uh, onze volgende gast is, uh, Axel. Ja, ja, ja. Uh, ook dit denk ik ook een hele persoonlijke vraag.
1: Zeker, ja. 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 Dankjewel.
0: Kijk, Graag gedaan. Kun je toe te voegen.
1: Axel? Um, nou, ik, uh, ik denk dat we het heel breed zijn begonnen, maar erg concreet zijn geëindigd. Um, en daarom ook leuke voorbeelden hebben, hebben, hebben meegenomen hieruit. Um, ik wil je bedanken voor dit gesprek, uh, Veronique. Um, ik heb in ieder geval weer wat meegenomen. En niet in een kwaad daglicht in een, in een organisatie te staan, zoals een 30% van sommige zalen uh, <laughs> zou zal denken. Um, maar met negativiteit of met vervelende dingen ook, uh, ook om kunnen gaan. Um, en niet altijd denken dat werkgeluk ook geluk is, um, maar dat werkgeluk ook gewoon uh, hoe sta je in je organisatie betekent.
0: Nou. nou, dank jullie wel voor jullie vragen. Nou jij bedankt voor je komst, Veronique. En uh, voor, je, voor je inzichten en voor dit boeiende gesprek. Ik, uh, ik laat me altijd weer verrassen, uh, zeiden elkaar al tegen elkaar van ja, we gaan het gesprek niet voorbereiden, want dat maakt dit gesprek ook zo leuk. En, uh, en dat bleek ook gewoon weer weer zo te zijn. Dankjewel. Dank. Semco style talks. Werken in de wereld van morgen.